0: Es vēlos nolasīt to, ko šodien kopīgi pārdomāsim. Un tas ir Marka evaņģēlija 10. nodaļā no 13. līdz 16. pantam. Šis teksts arī ir līdzīgi sinoptiskos evaņģēlijos, un tur lasām šos vārdus. Un tie, tas ir vecāki, atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskartu, Bet mācekļi tos aprāja. Bet Jēzus to redzēdams apskaitās un tiem sacīt. Laidiet bērniņas pie manis, neliedziet tiem. Jo tādiem pieder dievu valstību. Patiesies jums saka, kas valstīm valstību nedabū kā bērniņš, tas neāks tur iekšā. Un Jēzus tos apkampa, rokastiem uzlik un tos svētī. Āmen. Kungs sveitī, kad mēs Tavu vārdu lasījuši, to gribam saprast, pārdomāt un dzīvē piepildīt. Āmen. Norētu teikt, ka šajā stāstā ir tikai daži teikumi, un tomēr šis stāsts, manuprāt, atklāja gan evaņģēlī, gan kristietības būtību. Proti, ka mēs Dieva valstību, jeb Dieva labvēlību, nekādīgi nevaram nopelnīt. Bet, ka Dieva labvēlība cilvēkam tiek dāvināta. Un, ja citās pasaules reliģijās vienmēr ir kaut kas jādara, lai nopelnītu, lai sasniegtu, lai iemantot Dievu labvēlību, kristietība ir tā, ka Dievs tev to dāvina. Un šeit, protams, ir ļoti aizkustinoši tas, ka Kristus savā misijā dodas uz Jeruzāliem, uz lieldienu svētkiem, uz paskās svētkiem, kuros Kristus tiks krustās izgulgātā un augšām cēlies. Un tik svarīgā brīdī Kristus apstājās, jo viņam ir laika, kuru veltīt vismazākajiem bērniem. Un, un neparasti jau ir tas, kā jau ļoti bieži un vairāk kārtīgi, Kristus rīkojas ļoti neparasti un paradoksāli. Tad vietā, kur parasti mēs sakam, nu, mācies dēlus no tēva, vai mācies meita no mammas, vai mācīties bērni no pieaugušiem, Jēzus saka pilnīgi pretēji. Pieaugušie mācies no bērniem. Un, protams, Šeit ir, jaņem ir tāda neans, kā bērnišķīgums vai būt kā bērnam. Un, protams, man liekas, ka der arī savu laiku, savu laiku vai vietu būt arī pieaugušam bērnišķīgam, īpaši ar bērniem, bet Jēzus ja šeit runā par to, ka būt kā bērnam. Un mēs varam šeit redzēt kādus četrus cilvēku, Vai, vai virzienu veidus, kas arī liek domāt par šo stāstu un par mūsu katra dzīvi. Un tātad vispirms mēs šeit redzam vecāki. Vecāki, kas vēlas bērnam dot to vislabāko. Tā ir dzīves aksioma, ka, ka vecāki vēlas, lai viņu bērniem dzīve būtu vieglāka, lai tā būtu kaut mazliet labāka. Kaut mazliet mierīgāka, drošāka vecāki vēlas, lai bērniem viņu dzīve būtu laimīga, lai tā būtu izdevusies. Un pat, ja bērni ir pieauguši un viņi aprecās un viņiem pašiem, ir ja ir savu bērni, vienalga vecākiem viņi paliek bērni, par kuriem vienmēr domā, lūdzu un raizējas. Mēs gribam bērniem dot to vislabāko. Ir tāds teiciens, ka ka bērni spēlējās pie tām durvīm, aiz kurām dzīvo labi cilvēki. Mēs gribam dot bērniem to vislabāko, bet jautājums, kas ir tas labais, ko mēs bērniem varam dot? Nu, pēc neilgu laika sāksies skola un, protams, tagad vecāku rūpes ir par to, kā bērns sagatavot skolai. Un varētu teikt, ka tas pirmais virziens, kas aizņem vecāku rūpes un prātus, ir kā bērns nodrošināt materiālu. Un skaidrs, ka katrs bērns, kas ienāk ģimenē, to kopējo materiālo situāciju nevis uzlabo, bet pasliktina. Un skaidrs, ka rūpēties par materiālām lietām, par bērnu labklājumu ir svarīgi. Un, un būs kādu, jāsagatavo kād mācības līdzekļa tur kādu apģērbu, vai dzīkdrošaini varbūt kāds jaudīgāks dators vai telefons, un ja vēl ir sporta vai mūzikas, mākslas nodarbības, tur vēl nāk kādi izdevumi. Varētu sacīt, ka bērns ir dārgs. Un tas spēlē lielu lomu vecāku rūpēs par to, lai nodrošinātu bērnu labklājumu. Bet Tā vēl nav visa labā došana bērniem. Pēcāki ļoti vēlas, lai bērni būtu sagatavoti dzīvē, un tāpēc ir lielas rūpes par izglītību. Un, un ir tāds vispār pieņemts princips, ka nu, laba nākot nozīmē labu izglītību. Tas, ko visbiežāk vecāk, tad, kad bērni ir izauguši, un tad ja viņiem prasa, nu, ja būtu iespējams pagriezt atpakaļ to laiku, un, un ko jūs darīt citādāk, tad lielākā daļa vecāku saka, es veltītu vairāk laika saviem bērniem. Un to, ko pieaugušie nožēlo, ka viņi ir tik daudz kārt par maz veltījuši laiku saviem bērniem. Ir bijis darbs, ir bijis pienākums mūsu dienu kaut kas neatliekam jādara un uz bērnu rēķina. Laiks, ko mēs varam veltīt saviem bērniem, ir tik ārkārtīgi nozīmīgs. Bet šeit šajā stāstā mēs redzam to, ka aiz materiālā, aiz kādas izglītības vai, vai laika, ko mēs pavadām, ka šeit vecāki, atvedu savus bērnus pie Jēzus, lai viņš pieskartos. Un tajā laikā, tajā tradīcijā, par ko mēs šeit lasām, bija pieņemts, ka parasti, tad kad bērns sasniedz gada vecumu, tad viņu atkal aizved uz templi vai sinagogu, kur rabīns vai drauds vecais vai kāds garīgs mācītājs uzlika ka bērnam rokas un viņu svētīja. Un, un bija arī tā tradīcija, ka lieldienās, ir ja paskā svētkos, kur bija daudz un dažādi un, un, zinām, kārtību. atcerējoties un pieminot iziešanu no verdzības Eģiptē, bet tur bija kāds brīdis, kad arī ģimenes galva vai, vai tās saimas vecais kādā brīdī uzlik rokas un sveitīja bērnus šajos svētkos. Tā tā bija tāda ierasta lieta, ja pārsvarā gan mātes šos bērnus lai sveitītu. Bet arī šeit mēs redzam, ka vecāki pieved pie Jēzus. Viņi varbūt bija dzirdējuši, varbūt še vecāki bija pat redzējuši, ka Jēzus ar savām rokām dara tik daudz laba, tik daudz brīnumainu. Ka Jēzus rokas tik uzliktas uz slimiem un tiekļuvu vesela Jēzus rokas tik uzliktas uz aklā acīm un tas kļuva redzīgs. Jēzus roks tik uzlikts uz saistītā un apsēstāt cilvēku un tas tik atbrīvots no jauniem gariem un sātenu varas. Šie cilvēki varbūt redzēja vai bija piedalījušies, kad Jēzus rokas sveitīja dažas maizes un pārdināja tūkstošus. Un vecāk vēlējās, lai šīs brīnu mainās, Kristus rokas pieskaras viņu bērniem un dod svētību. Un redziet, tas jautājums jau vienmēr ir, ko es labu varu dot saviem bērniem? Kas ir tas labais, ko es varu dot? Un redziet, šodien šajā pasaulē, kur ir tik liela dažādība, neskaidrība un viedokļu sadursme, ir tik svarīgi iedot bērnam kādu garīgu mantojumu, jeb garīgu bagātību, kas nostiprina viņa pārliecību un pasaules uzskatu. Jo, redziet, tad, kad mēs dzīvē nonākam kādās kruscelēs vai tad, kad mums ir jāpieņem kādu izšķiršanās, tad visbiežāk mēs šo izšķiršanos izdaram, pamatoties uz savu pārliecību. Ja pamatoties uz tām vērtībām, kurām mēs ticam un kuras mums ir svarīgas un nozīmīgas. Un tāpēc ir tik svarīgi bērnam iemācīt ticību, iemnodot ticību uz dzīvo Dievu un atklāt Dieva prātu un nodomu Bībelē, lai tad, kad viņiem būs jāizdara kādos brīžos izvēles, viņš var tās izdarīt, jo tāpēc ka viņš tās pamato un ir saņēmis Dievā un Dieva vārdā. Un interesanti, ka ir jau daudz pētījumu par to, kādā vecumā cilvēki pievēršās Dievam un kļūst ticīgi vai kristīgi. Un izrādās, ka 85%, 85 par kristiešiem kļūst vecumā no 5 līdz 14 gadiem. 85% par kristiešiem kļūst vecumā no 5 līdz 14 gadiem. Un pēc 30 gadiem par kristiešiem kļūst Tikai 4 4% pēc trīdes. Redziet, cik ārkārtīga liela atbildība ir vecākiem, pieaugušiem, un arī mums kā draudzē. Un cik dažkārt, varbūt mums kādreiz kaitina, ka tur bērni skaļāk vai, vai, vai tur staigā, vai jaunieši mazliet citādāk nekā mēs. Bet redziet, tas ir tas laiks, kad viņa savu dzīvi var uzticēt Kristumu. Un tāpēc, ja mēs gribam saviem bērniem vai mazbērniem pat ieskaut ko labu, tad mums ir jāparāda ceļš pie Kristus. Jāparāda ceļš pie Dieva. tad vecāki vēlējās labu un pienes bērns pie Jēzus. Un tad ir mācekļi. Par mācekļi varētu teikt, mēs zinām, kas ir labi. Un tad mēs lasījām, ka mācekļi nelaida vecākus ar bērniem pie Jēzus. Vecāki gāja pie Jēzus, jo viņi gribēja labi saviem bērniem. Mācekļi nelaida viņus pie Jēzus, tāpēc, ka viņi arī gribēja labi. Un tā mēs redzām ļoti klasiski arī šodien situāciju, ka tur, kur ir bērni un pieaugušie, tu ir dažādi izpratni par to, kas ir labs. Un dažkārt par ģimenēm starp tēvu un māti ir atšķirīgs domas par to, kas ir labs bērnam. Kur nu vēl starp vecākiem un vecvecākiem? Tur ir vēl trakāk atšķirība par to, kas tad būtu labs bērnam vai mazbērnam. Un tur, kur mēs atšķirības par to, kas ir labs bērnam dalās, kas tur notiek? Tur ir redzams emocijas. Tur ir redzams emocijas. Vecāk nāca ar tādu priecīgu prātu, tad pats Jēzus nāk un ir tāda izdevība, lai saņēmu bērniem sveitību, tur arī bērniem ir tāds priecīgs satraukums, jo viņiem vienmēr patīk kaut kādas jaunas lietas un kaut kustība kustību un darbība, Un tur ir mācekli, kas ir dusmīgi. Un tad mēs redzam Kristus, kurš ir ne tikai dusmīgs, bet kurš ir noskaities, ārkārtīgi dusmīgs. Visi, visi gribēja labu, bet ir tik dažādi atšķirīgi viedokļi un emocijas. Kāpēc mācekļi domāja, ka viņi dara labu? Nu, tāpēc, ka tajā laikā jau bērns nekas nebija. Parasti tajā laikā par bērniem teica tā. Bērnus redzēja, bet nedzirdēja. Nu, tā tad tie bērni bija, bet viņiem nekāda uzmanība netika pievērsta. Sievietes un bērni bija mazāk nozīmīga. Un mācekļi gribēja pasargāt Jēzu, kurš tik svarīgā uzdevumā. Un diezai viņi līdz galam saprata Kristus uzdevumu un misiju, ka viņš nāc, lai atdot savu dzīvību par mūsu grēkiem un dāvāt mums glābšanu. Viņi vairāk droši vien, un tie, kas pavadīja Kristu, domāja par to, ka Kristus ir mesītas atbrīvotājs, kas beidzot ir Dievu sūtīts, lai atbrīvot Dievu tautu no romiešu okupācijas. Bet katrā ziņā viņi saprata, ka Kristus ir kaut kas ļoti nozīmīgs, svarīgs cilvēks un ka viņu nepienāks traucēt ar kaut ko tik mazsvarīgu, kā sievietes ar bērniem. Mācikļi gribēja labu pasargāt Jēzu no tādām mazsvarīgām lietām. Bet tas paradoks ir tas, ka mācikļi, kas jutās svarīgi, Jēzus, kas bija svarīgs, bērni, kas bija tukša vieta, bet ka šiem bērniem jau bija tas, kas Mācekļiem nebija. Bet šo pielaidi pie Kristus mēģina kārtot tie cilvēki, kam nemaz nepiedara Dieva valstību. Mācakļi domāja, ka rīkojas labi, ka viņi rīkojas pareizi, taču kā mēs šeit lasām, Kristus apskaitās. Un tas mums liek domāt, ka arī mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar savu pareizību, jeb ar to pārliecību, kā mēs esam labi. Un mums jau šādu un tad piezogs tādas domas, ka, nu, mēs esam neesam tik slikti. Es nedzeru, nepīpāju, nepārkāpju laulību, neblēdos, esmu godīgs, ejus baznīts vai, vai atbalstu kādas labas lietas, arī kalpoju. Un redziet, mana, mana pareizība ļauj man mācīt citus, kas rīko nepareizi Mana pareizība ļauj man kritizēt citus. Un mana pareizība ļauj man justies labākam nekā citiem. Taču mana pareizība iep tā pārliecība, ka es esmu labāks nekā citi, Ieved augstprātībā un pārākums, jeb ja pareizība ļoti bieži, mani izved ārpus žēlastības. Ārpus prieka, ārpus tā, kāds ir Kristus. Es labais pareizais, cits liktie. Un, un ļoti bieži man pareizība ir tā, kas cilvēku šķeļ kas cilvēks sadala gan ģimeneis, gan draudzēs, gan sabiedrībā kopumā. Un, un ja mēs lasam šo aizkustinošā stāstu par pazudušo jaunāko dēlu, kurš visu notriec, visu pazaudēja, un tad pie apziņas nāca, griežās atpakaļ pie tēva. Un tēvs viņa pieņem un sarīko svinības dēlu, Pārnākšanai mājā, kurš bija pazudis, bet atkal ir dzīves. Un tad mēs redzam viņa vecāko brāli, ja vecāko dēlu, kurš kritizē, kurš pārmet tēvam to, ka viņš rīko svinības. Un mēs varam starpast, ka ne jau vecākā dēla grēki, bet gan viņa pareizība neļāva viņam piedalīties svinībās ka ne jau vecākā dēla grēga, bet paštaisnības pārākums viņš šķīr no svinībām kopā ar tēvu un jaunāko brāli. Un tāpēc mums jābūt ir ļoti uzmanīgiem, ka mēs nepazaudējam līdzjūtību, atvērtību, pazemību, jeb šajā gadījumā tād bērnu vienkāršību attiecībā pret citiem cilvēkiem un pret Dievu. Un tas jautājums jau ir, vai, vai mana dzīve Ved kādus tuvāk Dievam vai, otrādi neļauj kādiem nākt pie Dieva. Vai bērni vai mazbērni vēlas atkārtot manu ticības dzīvi? Vai viņi vēlas ticēt tam Dievam, kuram es ticu? Tā tad, tad vecāki, mācekļi, apgrib labu, bet ir tādas atšķirības, un tad ir bērni. Bērni ar tukšām rokām Dieva valstībām. Ja es nevis bērniem no pieaugušiem, bet pieaugušiem no bērniem. Kaut kas pilnīgi otrādi. Bērns neko nevar pienest, neko nevar dot, bērns nevar nopelnīt Dieva valstību. Un ar ko bērns atšķirās no pieaugušām? Un es te nolasīšu kādas lietas, un tad jūs padomājat pie sevis, kura no šīm bērnu īpašībām man vairāk nav. Jeb, kura no šīm bērnu īpašībām man joprojām ir. Nu, bērns, bērns sapņo lielus sapņus. Bērnam viss ir iespējams. Bērns nekaut jautāt. Bērns ir gatavs vienmēr iemācīties kaut ko jaunu. Bērni ir radoši ar ļoti bagātu iztēlu. Bērni tic brīnumiem. Bērni smējas un ir pilni ar prieku. Bērni nebēdā par to, ka viņiem nekā nav. Bērni savās emocijās ir godīgi. Bērni spēj viegli piedot, aizmirst un atjaunot attiecības. Bērni ir pilni ar mīlestību, bērni ir nevainīgi un šķīsti, bērni uzticās un paļaujas, bērni ir spontāni, aizrautīgi. Nu, varētu vēl daudz ko turpināt. Kas ir no bērna manī joprojām palicis? Bērns priecājas par dzīvi, kas ir patreiz un mazreizējis par rītdienu. Un, ja bērnam kaut ko vajag, viņš griež pie tēva un pie mātes. Lieliem liekas, ka Dieva labvēlība ir jānopelna, ka tas nevar būt tik vienkārši. Un, ka mums kaut kā ir jāizpatīk Dievam, lai saņemtu viņu svētību. Bet tagad padomājieties, ja mēs mazam bērnam teik tā, nu, zini, tagad nākošā mēnesī tev ir jānodrošina, lai mēs varētu dzīvot. Tev ir jānodrošina īra par dzīves vietu, komunālajiem maksājumiem jāsamaksā, pārtika ir jāsagādāja, no par, ka zāles, vēl kāda izdevuma. Tā ir tava atbildība. Tevi. Un mēs teiktu, nu, bet tas nav reāli. Bērns to nevar izdarīt. Bet redziet, tieši tāpat pieaugušie domā par attiecībām ar Dievu. Mums liekas, nu, mums kaut kā jāsacinišās, mums jāsaņemās lai mēs varētu Dievu labvēlību savā dzīvē iemantot. To mēs nespējam. Tā ir Dievu dāvana, kas tiek dāvāta par brīvu. Dieva žaustībā mēs saņemam viņu svētību. Un vai nav tā, ka mēs lielie dažkārt ticību Dievam padaram pārāk komplicētu, pārāk sarežģīt, pārāk grūtu vai neizpildām. Mums pietrūks šīs bērnu vienkāršības. Mums pietrūks mazāk klepnuma, bet patiesa uzticēšanās un paļaušanās uz Dievu. Bērnam nekā nav, bet Dievs viņam dod visu. Un bērniem pieder Dieva valstība, jau tāpēc, ka viņiem kaut kas ir, bet gan tāpēc, ka viņiem nekā nav. Un tā ir Dieva mīlestība un žēlstība dot. Dievam, tiem, kam nekā nav. Kas būtu jamācās man no bērna? Un, izbeidzot, mēs redzam Jēzu. Un Jēzus saka, neliedziet un laidiet bērniņus pie sevis. Jēzus bija apskaities, tad ļoti dusmīgs. Īstenībā divas reizes tikai jaunā derībā ir pieminēts, kur Jēzus ir tik ārkārtīgi dusmīgs, ja apskaities. Tas ir šajā situācijā. Un otri ir, kad viņš no tempļa izdzenārā naudas miejas un pārdevējas un, un saka, nu, šo šim templīm jābūt lūkšanas namām, un to es pārdevuši, ne par tirgošanās un slapka un, un, un tā. Un tad jēs arī ļoti apskaities. Un jēs šeit divreiz sakīt kā vienu un to pašu. Viņš saka laidiet bērns neliedziet tiem. Tad ārkārtīgi svarīgi viņš uzsver to, ka bērniem ir šiem vismazākajiem ir Dieva valstība. Ka tie ir visvērtākie, ka tie ir dārgi. Un redziet, Jēzus vienmēr dod vairāk, nekā mēs lūdzam un ceram. Vecāk vēlējās, lai Jēzus pieskarās. Jēzus viņus apkamp, ieapmīļo, paņēma klēpi un svētī. Acerties, kad pie krusta, kad viens no ļaudariem saka Kristu piemiņi mani, Kungs piemiņi mani, kad tu būsi paradīzē. Piemiņi mani. Un ko Jēzus sak šodien. Šodien tu būsi tu būsi ar man paradīzē. Un arī šeit vecā gribēja tikai pieskarties, bet Jēzus viņš svētī. Un redziet, Jēzus vienmēr dod vairāk, nekā mēs domājam. Jēzus dod svētību šai zemes dzīvei, un Jēzus dod Dieva valstību mūžībā. Jēzus dod svētību šai dzīvei, un Dieva valstību mūžībā. Un mēs jau lasījām tur tālāk par šo jauneklu, kurš arī nāca pie Jēzus un teica, kā lai man to mūžīgo dzīvību. Un Jēzus viņu pat iemīlēja. Un mēs redzam, ka, ka, ka viņš daudzējā ziņā bija ļoti labs. Viņš bija morāli, ētiski, nu, cilvēks. Viņš arī reliģijos, kurš bija turējis viss baušļus, visas galvenos ticības principus. Un viņš bija materiāli veiksmīgs, nodrošināts, bagāts. Bet mēs redzam, ka pat tik ētiski, morāli, reliģiski un materiāli labs cilvēks ir nepietiekoši Dievu valstībai ka mācekļi pats sabijās, bet kas tad vispār var ietīt? Un redziet, Dieva valstība nav lepniem vai, vai, vai neatkarīgiem, Dieva valstība nav veseliem, stipriem, Dieva valstība nav bagātiem, ietekmīgiem. Dieva valstība ir tiem, kam nekā nav ko dot. Dieva valstība ir tiem, kas pazemīgi saka, vienīgi kungs, kas man ir, ir mani grēki. Dieva valstība ir tiem, kas nāk un saka, kungs, esi man nabag greiciniekam žēlīgs. Esi man žēlīgs. Un tur efiziešiem 2.8.9. Pāvils saka, jo žēlastībā, jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Kas nenāk no jums, tā ir Dieva dāva. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk lielīties vai dižoties. Redziet, Dievs apstājās. Viņam neviens cilvēks nav mazsvarīgs. Pat vismazākais sabiedrībā un cilvēku acīs ir Dievam tik vērts, lai viņš apstātos. Lai viņš samīļotu, sveitītu savai šisai dzīvei un dāvātu Dievu valstību. Un tāpēc, lai Dievs dod, ka Mēs arī varam tik daudz, ko mācīties no vismazākajiem, arī no bērniem, lai nepazaudētu Dievu un viņu valstību. Lai Dievs to mums palīdz. Pielūksim Dievu. mēs pateicamies par Tavu vārdu, par to, ko varam lasīt un mācīties. Paldies, kungs, ka Tu nepai garām nevienam, kas pie Tevis griežas. Un, kungs, ka Tu arī Toreiz pie šiem vecākiem ar bērniem uzlūkoja viņus, paskaidroja kādas lietas, apmīļoja un sveitīja. Un Dievs palīdz arī mums mācīties no bērniem šo dzīves vienkāršību, paļaušanos, uzticēšanos Tev. Mums māca mums būt patiesiem un īstiem un godīgiem. Un, kungs, palīdz mums nākt pie tevis un atzīt, ka Tavā priekšā mēs nevaram neko ne pienest, ne nopelnīt, ne atrādīt, ka mēs varam tikai uz Tavu žēlistību cerēt. Un tāpēc mēs no sirds pateicamies, Deus, ka caur Jēzus Kristu mēs varam nākt pie tevis. Un ka Tu vienmēr mūsu dzīvē gribi dot mums svētību, izdošanos un vēl vairāk, ka tu dāvā arī mieru un pārliecību par to, kas būs aiz šīs dzīves mūžībā. Kungs palīdz mums būt par tiem, kas bērnus atved pie tevis, un palīdz mums pašiem būt kā bērniem, kas nepazaudē tavu jautību un labvēlīgu dzīvē. Kungs palīdz uz to mums. Āmen. Thank <laughs> you.